0: Unasikiliza redio ya Adventist Ulimwenguni Eva ya Kiswahili.
1: Sauti ya matumaini kwa watu wote. Miga ya
2: makelele, yesu ya are there now. Ipate sauti hii kwa sala. Anakuja, anakuja.
0: Ni Nema tumeniangu hujambo na unaendelea kutegazikia ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 16 lakini pia unaweza kutupata kupitia tovuti ya www.awr.rg. ni Nikukaribisha tena katika matangazo yetu mimi jina langu ni Fano Litanda lakini pia unaweza kusikiliza matangazo yetu kupitia redio wa shirika rockfm kutoka jini ya pamoja na Monica Radio kutoka jijini Dar es Salaam karibu tena katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki pamoja na kipindi cha maneno ya litayo faraja na hiki ni kipindi cha muziki na wanamuziki ungana nami mjoli wako mtangazaji wako fanu Litanda kuweza kusikiliza historia ya wimbo wa kwamba cha kutumaini sina
1: Mimi nisina ilaadamu yake Bwana sina ya wimbo kutosha nambiza ngukuzi osha kwa Yesu na simama niye mwanani salama niye mwanani salama kwa Yesu na Salamama, salama.
0: Wake Yesu na simama chakutumaini sina. Edward Mott ndio wa wimbo huu, wacha kutumaini sina. Alizaliwa mwaka 1797 huko London. Katika utoto wake wote hakuwahi kusikia habari kuhusu Yesu Kristo. Wazazi wake walikuwa ni wapagani, hawakuwa na dini yoyote ile lakini pia wazazi wake walikuwa wakimiliki baa kubwa sana pale katika jiji la London. Na wote wawili wazazi wake baba na mama walikuwa ni walevi. Lakini pia walikuwa wakimiliki karakana kubwa ya uselimala ambapo kazi kubwa ilikuwa ni kutengeneza makabati. Edward Mott ilimlazimu muda mwingine kufanya kazi katika baa yao iliyopo pale katika jiji la London, lakini pia alikuwa akifanya kazi pia ya usilimala katika karakana yao ambapo alikuwa akitengeneza hayo makabati. Siku moja Edward alikuwa akitembea katika mitaa ya jiji la London na kuna sehemu ambapo alipita akaona kuna kikundi cha watu wakisikiliza habari njema kabisa ya ujumbe wa Yesu Kristo. Zile habari zilimvutia kuhusiana na hadithi za Yesu Kristo, visa mbalimbali, mambo aliyoyafanya. Taratibu akaanza kusogea pale ambapo watu wali walipokuwa miketi ilikuwa ni nje ya kanisa. Siku ya kwanza akaendelea kwa kuwasikiliza habari za Yesu Kristo akavutiwa kila kipita maeneo yale akawa anasogea kuweza kusikiliza habari zile za Yesu Kristo. Mwishoni Edward Mott aliamua kuweza kujitoa kuwa Mkristo. Na alipoamua kujitoa kuwa Mkristo, ili mlazimu kuweza kuachana sana na maswala ya baa. Kwenda kule kuhudumia mambo ya baa yale kunywa pombe, akaachana hayo mambo sasa, akajikita zaidi katika suala zima la utengenezaji wa makabati na masuala hayo mengine ya usimamala. Siku zikazidi kuendelea Edward Moto akawa Mkristo, baadaye akaamua kuweza kufungua sasa ofisi yake maalum kutoka pale kwa baba yake na akaamua ofisi yake maalum au karakana yake maalum katika suala zima la usenemala. Siku moja Edward alipokuwa akitembea, mawazo ya kamjia. Akawa nawaza kuhusiana na swala zima la wokovu. Akawa anawaza kuhusiana na suala zima la neema, Hakuishia hapo tu. Akawa anatafakari kuhusiana na suala zima la haki kwa imani. Ni kwa jinsi gani tumeweza kupata wokovu? Alafu mawazoni mwake likamjia neno moja tu ambalo alikuwa likisema ya kwamba kwake Yesu nasimama. Baada ya kumjia ilo neno kwake Yesu nasimama, Edward Mott akaandika ushairi. Alikuwa ni mzuri sana katika upande ule wa kuandika mashairi na akaandika mashairi na akaanza na korasi ambayo alikuwa akisema ya kwamba kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama baada ya kumaliza akaanza kuandika beti la kwanza la wimbo huu unasema kwamba cha kutumaini sina hapa alikuwa ni anaandika mashahiri. na alikuwa ni mzuri sana kwenye upande ule wa kuandika mashairi akaandika shairi lake la kila kwanza baada kwa sababu kwamba cha sina ila damu yake Yesu sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha njia yangu iwe ndefu yeye hunipa wokovu mawimbi akinipiga nguvu nanga. akaendelea kuandika pia hata beti la tatu la ushairi akisema kwamba nikiitwa hukumuni rohoni nina amani nikivikua haki yake sina hofu mbele zake kwa jinsi alivokuwa kitafakari wokovu kwa jinsi alivokuwa kitafakari neema Yesu Kristo akamaliza kuweza kuandika ushairi wake edward akakonje karatasi chake akakiweka sehemu mzuri kabisa ilikuwa ni jioni moja sasa ambapo edward aliweza kupanga kuweza kumtembelea mama mmoja ambaye alikuwa ni mgonjwa na katika ile familia ambayo Edward alitembelea walikuwa na kawaida ya kusali na kumtukuza Mungu kwa nyimbo mbalimbali kabla ya kuweza kumuombea mgonjwa wao Edward alifika pale aliungana nao katika kuweza kuomba lakini baada ya kuomba ile familia wakasema angalau tuweze kuimba wimbo mmoja wa shukurani tumshukuru Mungu wa mbinguni kwa kuendelea kumpatia afya njema yule mgonjwa Edurekasema ya, ya kwamba um, tafadhali nina wimbo wangu hapa kama tunaweza tukajumuika pamoja kuweza kuimba. Akatoa yale mashairi na akatoa uwimbo ambao alisema kwamba cha sina ila damu yake Yesu. Akawafundisha kasema, kama tunaweza tukaimba pamoja. Basi wakajumuika pamoja kuimba wimbo hule baada ya kumwombea yule mgonjwa. Naam ingawa wimbo hule ulikuwa haujakaa vizuri sana lakini waliimba hivyo hivyo siku ile na familia ile waliupenda ule wimbo wakasema huu, oh, wow ni wimbo mzuri kabisa ambao unaweza ukatupatia matumaini ya kwamba hakuna mtu mwingine ambao tunaweza tukamtegemea hakuna nguvu nyingine ambayo tunaweza tukaipata ila ni kwa Yesu Kristo pekee ndiye anaweza katupatia nguvu lakini baadaye baada ya muda kuendelea alipatikana na mtaalamu mmoja wa muziki ambale alikuwa alijulikana kwa jina la William Bradbar William Bradbar alichukua yale mashairi ya Edward na akayatengenezea muziki sasa mzuri kabisa ambao uh, tunawimba siku ya leo ya kwamba cha kutumaini sina ila damu yake Yesu sina uwezo wa kutosha dhambi zangu kuziosha yeye Edward alikuwa ameanza wimbo wake wa ishadi yake ilikuwa inaanza na chorus ya kwamba kwa Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwambali salama lakini sasa um, Edward yetengeneza muziki sasa akaanza na beti la kwanza kwa wimbo mzuri kabisa na mtamu Chakutumaini sina nisi ila damu yake Yesu sina wa kutosha dhambi zangu kuziosha aka beti la kwanza wimbo mzuri kabisa na akaitengeneza ile korasi ikawa vizuri kabisa kwa mziki mtamu wa kuvutia na leo ni wimbo mzuri kabisa ambao tunaimba hakika hatuwezi kujiokoa sisi wenyewe ni Yesu Kristo amezungumzia hapa suala la wakovu amezungumzia suala la neema amezungumzia pia suala la haki kwa imani Yesu ndiye mwamba ni salama leo hii tunaimba wimbo mzuri kabisa ambao unatuelekeza katika swala zima la waneema na wakovu cha kutumaini sina ila damu yake Yesu
1: cha tujumahi ila tamu ya ke bwana sina mwamwa kutosha nambiza ngukuzi osha kwa ke yesu na simama die mambani salama die mambani salama kwa ke yesu na simama die mambani salama ye mambani salama ji <tries> ayangu iwendefu ye ye huni awokobo mangudia kini tiga bubuzakendi yonanga wake yesu nasimama ye mambani salama ndiye mambani salama kwa Yesu na mama ndiye mambani salama ndiye mambani salama
0: unaweza ukawa na maoni mbalimbali maswali basi tujue kupitia anwani hapa ifuatayo
2: anakoja anakoja
1: Yes so you Na hii ni EWR <music> Radio Adventista al AWR Sanduku la posta sabinambili, Morogoro Tanzania Anwani barua pepe ni kiswahili at awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 07653570814 Na pia unaweza kwa nasi na Idhaya ya Maasai kwa nambari 0769986355
0: ukiwa okay, njia ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha mbili, tano, tano. unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania Karibu tena katika kipindi cha maneno ya Taifa Raja na hapa utakuwa naye mchungaji Baraka Butoke kijana somo ambaye kwamba Kisa cha Yusufu katika sehemu ya kwanza
3: Kisa cha Yusufu ni kisa changu kwa sababu kisa hiki kinaongelea uhalisia kamili wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliyoanguka na dhambi kijana huyu akiwa na umri wa miaka 17 tu tayari mahusiano yake na ndugu zake yalikuwa yamekwishaharibika na chuki kali sana ilikuwa imepandikizwa ya ndani ya ndugu zake dhidi yake ndugu zake hawamchukii kwa sababu ya uovu au ubaya aliyowatendea ndugu zake hawamchukii kwa sababu ya dhambi au maneno aliyoyasema lakini ndugu zake wanamchukia kwa sababu tu alipendwa na baba yake kuliko wengine wote. Kijana huyu hakujaza fomu baada ya kuzaliwa ya kumfanya baba yake ampende zaidi. Wala hakuna chochote cha maana au cha ziada alichokifanya kumfanya baba yake ampende zaidi, lakini Yusufu anaishi katika dunia ambayo watu wanaweza wakakuchukia pasipo sababu maalumu. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Maana katika dunia ninayoishi mimi sijui kuhusu wewe. Wapo watu ambao hawahitaji sababu, hawahitaji kusudi, uhitaji hata kuwakosea. Na wengine hata hawakujui lakini hawakupendi. Siku moja ndugu zake wakiwa wameenda katika machunga baba yake anamtuma Yusufu anamwambia nenda kawatazame ndugu zako mpaka Shekem pale ambapo aliambiwa angewakuta ndugu zake anapofika Shekem anakuta ndugu zake hawako pale. Maana mimi kama mimi hapa, yani najua hunipendi, hunikubali. Nimetii tu sauti ya baba kuja kukutafuta. Na pale ambapo ulipaswa kuwa haupo mimi ningerudi nyumbani nimwambie mzee jamaa hawapo. Lakini Yusufu anakutana na mtu pale na anamwambia ah unawatafuta wale Waybrania eh shuka mbele zaidi utawakuta pale. Na kwa upendo wa kijana huyu kwa ndugu zake wanaomchukia. mchukia anaenda na kwa mbali anawaona ndugu zake ninapata picha miguu yake inaanza kutiwa nguvu na anaanza kufuraya anaanza kukimbia ili akwa ndugu zake na kuwajulia hali na kuwapatia chakula wao wanapomuona kwa mbali wanaanza kupanga namna ya kumuua kisa cha yusufu ni kisa changu maana sio kila unayemwazia mema anakuwazia mema ni uhalisia wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliyoathiriwa na dhambi na by the time Yusufu anapofika kwa ndugu zake akiwasalimia na mikono yake imefunguka ili kuwakumbatia Anapokewa kwa ngumi na mateke na vitu kama hivyo matusi mengi na kejeli kali na wanaanza kumpiga ili wamuue katikati ya zoezi la kumpiga mmoja wao anatoa wazo ya kwamba kuliko tumuue sisi ni bora tumtupe kwenye shimo ili afe tu kwa natural causes na hata mbingu ikiandika ripoti ya kifo chake damu yake isiwe mikononi mwetu mbingu iseme kwamba amekufa kifo asilia unaona wanadamu wakiamua kuwa waovu wanavyoweza kufanya uovu lakini na kumask kana kwamba uovu huo hauwausu. wanamtupa kijana huyu kwenye shimo na unaposoma kitabu cha mwanzo sura ya 37 fungu la 24 biblia nasema shimo lile lilikuwa kavu na lilikuwa limejawa giza kijana huyu yuko katika sehemu ya giza kisa cha yusufu ni kisa changu maana kinaniambia ya kwamba katika maisha Kwenye dunia hii iliyoathiriwa na dhambi zipo nyakati nitalazimika kutembea gizani. Sio kila mtu anayelielewa hili, lakini kwa mtu aliyekuwa na kazi nzuri na siku moja tu ameenda ofisini akapewa barua ya kumwachisha kazi, anaelewa nini maana ya kutembea gizani. Kwa mtu aliyekuwa anafanya biashara yenye faida na yenye mafanikio makubwa na biashara ikaanza kuharibika kiasi kwamba sasa madeni yakaanza kuzidi mtaji, na sasa amefilisika anaelewa nini maana ya kutembea gizani kisa cha Yusufu ni kisa changu maana kuna nyakati ninalazimika kutembea gizani Kwa mzazi aliyekuwa na mtoto au watoto wazuri wenye heshima wenye kutii wanaopenda mambo ya Mungu wanawahi vyama vya adventure pathfinder Eh, kwenye program za watoto kanisani wamo uniform zote walishonewa makambi ya vijana walienda na kwa kweli mafungu walikalili nyimbo waliimba lakini leo watoto hawa wamegeuka ni walevi wanakunywa pombe ni wavutaji bangi wavutaji sigara na wanakuja kanisani kwenye matukio maalumu mzazi huyo anaelewa nini maana ya kutembea gizani maana akitazama future ya watoto wake haoni chochote isipokuwa giza kisa cha Yusufu ni kisa changu kwa ndoa isiyo na furaha biashara inayokufa mwanamke kwenye ndoa ambaye bado hajapakata mtoto wake binti anayetamani kuolewa na jua linazama watu hawa wanaelewa nini maana ya kutembea gizani kisa cha Yusufu ni kisa changu baada ya muda mfupi Yusufu akiwa hapo kwenye shimo anaona kamba imeshuka na ndugu zake wanaamrisha shika kamba tukutoe na Yusufu anacheka anafurahi anasema ah it was a joke kumbe walikuwa wanantania mini wako wake serious na na furaha yake ni kubwa wanapomvuta kumtoa shimoni lakini wanapofika juu ya ardhi anawakuta ndugu zake wanahesabu vipande vya fedha maana tayari muuza kwenye kundi la wa midian wanaofanya biashara na Yusufu sasa anabebwa kama mtumwa aliyeuzwa na ndugu zake kisa cha Yusufu wapendwa ni kisa changu kwa sababu wanaokusaliti na kukuumiza sio lazima wae mbali na wewe na miaka ya tisini na mwishoni hapo kuna mwimbaji mmoja anaitwa Mr Nice. Alisema kikulacho, sasa siniulize pasta ulijuaje au wimbo. Nikiwa kwenye basi naenda kwenye makambi, nilisikia wanaupiga. Ameuzwa na ndugu zake wa kuzaliwa pamoja naye. Pata picha miaka saba. Anatazama nyuma ndugu zake wanahesabu vipande vya fedha. Yeye anaenda na kundi la wanaume hawajui hawamjui hajui lugha wanayoyongea hajui nchi anayoienda hajui mila the za hauko hata huko maisha yakoje hajui miaka saba ameuzwa na ndugu zake na ninaposoma katika biblia yangu mwanzo sura ya 39 biblia yangu ya kwamba hawa wa midian wanamfikisha Yusufu Misri na wanamuuza kuwa mtumwa nyumbani mwa Potifa lakini mwanzo sura ya 3 kinataisa na, na fungu la na niambia ya kwamba lakini Mungu alikuwa pamoja na Yusufu huko Misri Kisa cha ja Yusufu ni kisa changu maana kinaniambia kwamba mimi sitembei peke yangu siku zote Mungu yuko pamoja nami niwe kwenye shida niwe kwenye furaha mambo yakiwa mazuri mambo yakiwa mabaya Mungu yuko pamoja nami kijana ni mtumwa lakini Mungu amekubali kwenda naye utumwani kwa kuwa Mungu yuko pamoja na Yusufu mambo yanamnyokea Yusufu. Kijana anaanza kupanda vyeo baada ya vyeo. Mpaka siku moja Potifa anamwambia nina ya kwamba unaweza kuiendesha nyumba yangu vizuri kuliko wengine wote. Na kwa hiyo basi ninaweka vyote chini yako isipokuwa mke wangu. Na position hii it's a position of power. It's a position of authority. Maana yake ni nini ni kwamba diplomats wote wa mataifa mengine ambao walikuwa wanakuja nyumbani kwa Potifa walipitia kwa Yusufu. Netokia yake kianza kukua. Kijana akaanza kung'aa, akaanza kupendeza. Yuko utumwani lakini shavu linamtoka utumwani. Jamani sikilizeni. Mungu tunayemwabudu huwa habariki sehemu, huwa anabariki watu. Kwa hiyo baraka za Mungu zipo popote nilipo. Na ndiyo maana kitabu cha Yoshua kinaniambia ya kwamba popote mguu wangu utakapo kanyaga hapo ndiyo panakuwa mahali pangu na baraka za Mungu ziko hapo. Na ndiyo maana nakwambie mpendwa usitishwe, uwe mijini, uwe vijijini, Bwana na mimina baraka juu ya watu wake. Kijana anaanza kung'aa. God can bless people in strange places. Na mambo yanamnyokea. Yuko safi anangaa kiasi kwamba mama Potifa anamuona kwamba anangaa na mama huyu siku moja anatoa pendekezo kwa nini sasa we Yusufu unajua huyu Potifa naye yuko busy na masafari shughuli za kitaifa na unajua kuna baridi huku Misri tunafanyaje sasa Yusufu anakataa anakataa kuingia katika jaribu la kutembea na mama huyu. Sheria ya wa misiri, ni kwamba mtumwa anafanya kila anachoagizwa na bwana wake kwa Yusufu alikuwa ana kichaka kizuri sana cha kujificha. Maana kinyume cha kufuata maelekezo ni kifo. Si hata Mungu hilo angelielewa au asingelewa. Maana naona kama vile maisha ya Yusufu ni ya muhimu kuliko kitendo cha kini Yusufu anachagua kuwa mwaminifu kwa Mungu wake. Na kama matokeo ya uaminifu wa Yusufu kwa Mungu wake kijana huyu anasingiziwa kesi ya ubakaji na anatupwa, anatupwa gerezani. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Maana kinaniambia katika maisha haya kwenye dunia iliyoathiriwa na dhambi kuna siku nzuri na kuna siku mbaya kuna siku za kupanda na kuna siku za kushuka kuna siku za kucheka na kuna siku za kulia kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku ya kufa huo ndiyo uhalisia wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliyoathiriwa na dhambi lakini habari njema ni hii hapa na inapatikana ina pale kwenye mwanzo sura ya 39 na fungu la 21 bibia anasema lakini Mungu ha lakini Mungu alikuwa pamoja na Yusufu gerezani. Mungu anakubali kufanywa mfungwa na anakubali kuishi kwenye, kwenye korido za gereza ili mradi yuko pamoja na mtu wake. Daudi akiyatafakari haya ndio anajiuliza baadaye niende wapi nijifiche na uso wa huyu Mungu? Maana nikipanda milimani huko juu yupo. Lakini hata nikitandika kitanda changu kuzimu Mungu yuko huko pia. Hakuna ninapoenda na nisiwepo kwenye uwepo wa Mungu wangu. Yesu akiwaacha wanafunzi akawaambia tazama nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari i am never alone never alone na naomba mpendo unapoeleka katika maisha haya ndio dunia imeathiriwa na dhambi ndio mambo sio mazuri na kuna nyakati za maumivu makali lakini ninaomba utembee ukiwa na ujasiri ya kwamba kila hatua unayoipiga Mungu yuko pamoja nawe na ukijua ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe uhitaji kujipendekeza kwa mtu yoyote sema amina. Uhitaji kulamba miguu ya mtu yoyote Yaani ukijua Mungu yuko pamoja nawe you are free. Na ndiyo mana Biblia nasema mwana wa Mungu akikuweka uhuru unakuwa uhuru kwa sababu yuko pamoja na uhuru wako sio pesa, uhuru wako sio nguvu. Uhuru wako haupo katika cheo. Uhuru wako upo katika uhakika wa kwamba Mungu yuko pamoja nami. Na Ukijua Mungu yuko pamoja nami nawe wachawi hawawezi kukutisha. Maana hesabu 23 fungu la 23 nasema hakuna uchawi katika Israeli wala uganga katika nyumba ya Yakobo.
0: Mimi nifanye Nina kutakia baraka za Bwana, nina kushukuru sana kwa kutenga muda wako kuendelea kutegia sikio ya Kiswahili ya redio ya Adventista la
2: kikunza Oh biden i'm coming to like you